0: Herzlich Willkommen zu Herzfein, dein Business-Podcast für mehr Erfolg als selbstständige Lebens- und Sozialberaterin. Ich bin Petra Freisold und ich teile mit dir all mein Wissen über Praxisgründung und erfolgreiche Praxisführung. Schön, dass du wieder einschaltest, dass du mir deine Zeit widmest, die Zehnte Folge, elfte Folge, je nachdem, ob man die Nummer 0 dazu zählt. Das ist eine lange Folge geworden im Vergleich zu den anderen, was ein Stück weit daran liegt, dass ich einen Gast bei mir hatte, und zwar die Wibke. Und ähm, ja, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und da fallen einfach viele, viele Fragen ein. Ich habe das Interview deswegen in zwei Teile geteilt, damit du gut Zeit hast, es für dich ein bisschen einzusortieren. Darum folgt heute der Teil 1 und nächste Woche der Teil 2. Viel Spaß mit Wipke und mir. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute eine Special Edition.
1: Heute habe ich Besuch. Magst du dich kurz selber vorstellen? Hallo, mein Name ist Wipke Hinterholzer. Ich bin 37 Jahre jung und komme aus Böhmus. Wipke, was tust du? Ich bin Farb- und Stilberaterin, Make-up-Artist und ähm, Hochzeitsstylistin. Okay, danke für das Vorstellung. Wie bist du überhaupt zu deinem Beruf gekommen? Ähm, ja, das hat ganz früh den Ursprung. Ich war ähm, immer sehr unglücklich, wie ich angezogen bin oder war. Ähm, ja, Ich habe jeden schöner empfunden als mich selbst und habe nie das Passende für mich im Geschäft gefunden.
0: Also heißt, aufgrund einer Unzufriedenheit hast du entschieden, dass du eine Ausbildung machst oder was hast du gestartet?
1: Genau, ich habe mir dann entschieden, dass ich die Farb- und Zielberatung, ähm, die Ausbildung mache, weil ich erfahren habe, dass es sowas überhaupt gibt. Und das war für mich hm. schon ein Gamechanger, Und dann bin ich die Ausbildung durchlaufen 2018 und ja, das war dann so mein, mein Weg warst du dann klar, dass du das businessmäßig machen magst? Das war ab der ersten Sekunde klar, wie ich mich beim Kurs <lacht> angemeldet habe. Was war dein größtes Aha-Erlebnis? Äh, mein größtes Aha in der Ausbildung? Ja. Mein größtes A- auf dem Weg. Auf dem Weg. Um. Mein größtes Aha-Erlebnis war, dass ähm, ich nicht die einzige bin, der es so geht, sondern dass <lacht> es noch ganz, 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 ganz vielen auch Aha. so geht.
0: <lacht> also denen so geht, dass sie unzufrieden sind mit ihrem,
1: mit was ihrem Aussehen, mhm. ja genau, mit ihrem Aussehen. Mhm. Mhm. Ähm, sehr geringen Selbstwert haben, mhm. n- nichts in den Geschäften finden, wo sie nicht wissen, was wo steht man überhaupt, was kaufe ich für Farben, was kaufe ich für Schnitte, in welche Geschäfte gibt es überhaupt meinen Stil, wo, mhm. wo geht die Reise hin?
0: Mhm wann du auf deine berufliche Laufbahn jetzt zurückblickst, würdest du sagen, du bist erfolgreich mit deinem Business? Würde ich sagen, ja. <lacht> Woran bemisst
1: du das? Was hast Erfolg für dich? Ähm, dass ich glücklich bin und zufrieden und meine Arbeit mit Freude mache. Und das ist für mich absoluter Erfolg. Aber wahrscheinlich auch finanzielle, finanzielles Einkommen, was du Voller Terminkalender, ja. Da okay. auch. Aber dass ich das mit, mit das ist für mich Erfolg, dass, ich, dass zu mir Menschen kommen, vorwiegend mhm. Frauen, ähm, auch viele Kinder, aber vorwiegend Frauen und ähm, ja, bis oft bis zu sechs Wochen auf einen Termin warten müssen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, deswegen glaube ich, dass ich da schon ganz erfolgreich bin, was ich da. Tue. Du glaubst oder du warst. Nein, du ich bist weiß. Da. Ah, okay. Nein, das weiß ich. Ich weiß hm? ja. Ähm, was sie bei Frauen verändern, ich sehe ja das Prozess, mhm. wie sie bei mir waren und ich begleite sie ja mit. Mhm. Ja, also, mhm. da passiert ja was. Mhm. Was passiert? Die Veränderung zu sich selbst, der Selbstwert mhm. wächst, ähm, das Aussehen verändert sich, das ist ja ganz logisch, weil man zirkt sich dann anders an, man weiß seinen Farbtyp und ähm, was wo man einkaufen geht und das Umfeld reagiert drauf und das ist für ganz viele Frauen für selbst Selbstwert so wichtig. Wie reagiert mein Umfeld und was ähm, kriege ich für Botschaften?
0: Mhm.
1: Und wenn mir jetzt wer sagt, wow, du schaust aber so richtig gut aus,
0: <lacht> ja mhm.
1: dann fühle ich mich auch gut, dann mhm. hätte sie automatisch mein Selbstwert und ich, ähm, ich, ich bin gleichzeitig glücklich, weil ich habe ein ein Kompliment bekommen.
0: Mhm. Das heißt, einerseits über die Kleidung wird ein Stück Selbstwert generiert. Genau. Und gleichzeitig ist es aber Umdraht. Wenn ich mehr Selbstwert habe, kann ich das tragen, wo ich, wo wo ich, mich, ich mich wohlfühle. Mhm. Und durch die Komplimente fühle ich mich dann
1: noch mehr wohl oder
0: in mir.
1: Genau, und dadurch mhm. wächst dann auch der Mut, mhm. dass man ähm, gewisse Sachen auch oder gewisse Kleidungsstücke jetzt nicht nur ähm, ja, zu also gewisse Events tragt, sondern okay. auch vielleicht beim Einkaufen. Aha. Und da möchte ich ja immer motivieren, weil ich will mich ja bitte beim Einkaufen wohlfühlen. Okay. <lacht> Gibt es denn eine Wipke in Jogginghosen am Abend? Nein. <lacht> sondern was tragst du dann abends? Also ich ziehe mir erst um, wenn ich ins Bett gehe. Okay. Und da trage ich dann Jogginghosen. Aha, okay. Mhm. Aber ich würde in Jogginghose das Haus nicht verlassen. Aha. Also, heute ist das wieder Karl Lagerfeld. <lacht> ja. Der
0: hat gesagt, wir jetzt die Jogginghosen, du die Kontrolle über dein Leben verloren. Ja,
1: definitiv. Du kennst den Spruch. Definitiv. Und Kleider machen Leute und ähm, man streut ja auch dann eine gewisse ähm, Wirkung, hast ja du mhm. dann. Also die streust ja du dann auch aus. Mhm. Und ein Mensch, der gut gekleidet ist und sich wohlfühlt, der hat ja auch eine andere Körperhaltung wie mhm. jemand in Jogginghose und Fetzen-T-Shirt.
0: Mhm. Mhm.
1: Hast du noch eine
0: Business-Garderobe, eine Usual-Garderobe und also Jogginghose dann
1: wahrscheinlich nur ein, zwei oder ist alles für dich gleich? Ähm, also ich, ich, ich habe schon Kleidung jetzt für besondere Anlässe. Wenn ich von eine Hochzeit als Gast mhm. eingeladen bin, dann habe ich jetzt natürlich nicht mein so, wie jetzt da sitzt in Marlenehose und äh, pinken Pullover, mhm. ähm, so würde ich jetzt nicht auf eine Hochzeit gehen. Also bei Hochzeiten oder bei ähm, Business-Meetings habe ich natürlich schon eine andere Kleidung, aber alles in meinem Stil. Also mhm. ich, ich bin sehr extravagant und ähm, mhm. ein bisschen romantisch und das muss immer in dem gleichen Stil sein. Also in so einem schlichten Hosenanzug würde ich mich nicht wohlfühlen und das ziehe ich gerne ja an. Mhm. Also sowas besitze ich einen, einen besitze tatsächlich. Das ist nur so eine Altlast von früher, aber ich ziehe ihn nicht an. Warum gibst du dem nicht weg? Weil ich noch nicht die Zeit gefunden ja. habe, zum <lacht> Ausmisten und aussortieren. Ja. Aber jetzt fliegt er dann, weil jetzt ja. äh, mache ich das dann ja. und dann, dann fliegt er.
0: Wie oft sortierst du aus oder wie kann man sich deine Garderobe vorstellen? Ist es ein Schrank,
1: sind es mhm. Kommoden, hängst du das auf? Wie sortierst du, wie oft gehst also einkaufen? Ja, also ich sortiere meine Kleidung viel zu selten. Meine Kundinnen sagen das natürlich, sie sollen das viel öfter machen, aber bei mir ist einfach die Zeit <lacht> da. Normal handhabe Hand habe ich das so, dass wenn ein Teil einzieht, zieht ein Teil aus.
0: Okay, also und du ja hast also eine konstante Menge genau. an Sachen. Ja, ich habe nur kosten. einen
1: Kasten Aha. und der hat eine gewisse Füllmenge und wenn die überschritten ist, dann weiß ich nicht, wo ich es ist.
0: <lacht> okay, also du könntest nicht erweitern. Nein, Aha. Findest du das gut? Oder du dann das finde ich sehr
1: gut, weil Westen. sonst würde das kein Ende nehmen. <lacht> okay, also du
0: würdest dann immer mehr, mehr, mehr?
1: Genau, weil ich Kleidung sehr liebe und... Ja. Aber das Wichtigste ist, dass man es fühlt Und man fühlt sich ja nicht jeden Tag gleich Wir mhm. haben alle Hormone in unserem Körper wir, wir leben, wir fühlen uns nicht jeden Tag gleich dann Manchmal haben wir Kopfweh, manchmal nicht Manchmal scheint die Sonne Dann fühlen wir uns auch gleich viel wohler mhm. Und dann sollte man, wenn man sie anzieht Und man fühlt das nicht, und bitte sofort wieder ausziehen was anderes anziehen. Und das ist mhm. ganz wichtig Weil so wie dein Gefühl ist Beim Anziehen in der Früh, so ist der ganze Tag mhm. Dein Gefühl
0: Jetzt sagst du, man muss die Kleidung fühlen. Mhm. Ich habe oft, also für mich ist ein No-Go, wenn man Therapeutin oder Beraterin ist, dass man zum Beispiel Spaghetti-T-Shirts anzieht in der Praxis. Ja. Also ich habe da für mich einfach so Basics. Mhm. Ich würde da nie meine Zehen herzeigen. Also ich habe immer nur geschlossene Schuhe. Mhm. Kannst du das aus fachlicher
1: Expertise was dazu sagen, wie du das siehst? Ja, also jetzt in deinem Beruf würde ich es genauso machen. Mhm. Es gibt schon Berufe, also wenn wenn ich jetzt zu einer Hochzeit fahre, dann ziehe ich mich ganz anders an, als wenn ich zu einem Business-Meeting in die Wirtschaftskammer gehe. Mhm. Weil es sollte schon immer im Kontext stimmig sein. Mhm. Also ich wäre jetzt nicht in, in einem Hosenanzug zu einem Filmdreh fahren. Aber zum Fußballspiel schon, haben wir heute schon gelernt. Ja, genau. <lacht> das ja, habt genau. ihr
0: noch nicht mitgekriegt, aber ich habe heute eine äh, Stilberatung gehabt bei der Wibke, deswegen mhm. ist es überhaupt bei mir. Mhm. Und da haben wir festgestellt, auch am Fußballplatz. Ja, genau, so <lacht> man sollte seinem Stil... gut
1: gekleidet sein. Genau, seinem Stil sollte man einfach treu bleiben. Aber Aha. wenn ich jetzt bei einem Filmdreh bin und muss jetzt zum Beispiel, wie ich es schon gehabt habe, haben wir gedreht ähm, für einen bestimmten Fernsehsender und dann haben wir da am Berg Berg also wir sind da wirklich auf ich gehe hart, eine Dreiviertelstunde und da ziehe ich jetzt keinen Hosen sogar. Also das würde jetzt nicht passen. Mhm. Ja? Mhm. Also es muss mhm. immer im Kontext stimmig sein und man muss schon schauen, ist man underdressed oder, oder zu overdressed. Mhm. Gell?
0: Woran wir missten over- oder underdressed? Ne? Also das
1: ist ja ganz schwierig, ähm, gibt ja keinen offiziellen Leitfaden. Das stimmt. Also ich würde eher so. So Anlasskleidung wie ein Ballkleid, mhm. ein Hochzeitskleid, solche anlassbezogenen Kleider oder ähm, so wirkliche Hosenanzüge, die ja du so eh nicht tragst, <lacht> das würde ich jetzt ja. nicht am Fußballplatz ja, mhm. aber schon in einer ähm, ja, Kulotthose, wie du bist, dass du hast, in einer Bluse, mhm. das ist dein Stil, elegant, mhm. äh, klassisch, so kannst du natürlich, weil das, ist ja, das bist ja du. Mhm. Gell? Mhm. Was? Ja. Was für Stile gibt's denn? Es gibt es denn? Wo kann man denn sich einfinden quasi? Ja, der Stil ist überhaupt angeboren. Also du kommst schon mit einem Stil auf die Welt. Okay. Dann gibt es eine Mama und einen Papa und die ziehen dir an eine gewisse Zeit lang, <lacht> bis du selber sagst, ich kaufe mir mein Gewand oder ich, ich ziehe mir selber an. Und die Eltern werden dann immer verleitet, dass sie ihren eigenen Stil den Kindern überstülpen. Mhm. Und bei mir war das auch so. Meine Mutter ist komplett sportlich, die lebt gefühlt in Jeans mhm. und ich bin nicht sportlich. Und ich habe <lacht> immer die sportlichen Sachen anziehen müssen und ich habe mich immer unwohl gefühlt.
0: Mhm.
1: Und bei meinen Kindern ja. mache ich es genau nicht so. Die dürfen sich, also die nehme mit bewusst zum Einkaufen von sage, sucht dir dein Gewand aus, was dir gefällt. Mhm. Meine Kinder haben beide auch jeweils einen anderen Stil. Die eine ist mhm. sportlich, der andere ist komplett extravagant. Mhm. Und wenn man das schon weiß, kann man schon in der Erziehung schon ganz viel gut machen, weil die Kinder erleichtern einfach das Leben, dass sie selber ihren Stil überhaupt finden. Sonst sind sie sich sowas von schwer und haben dann alles Stilrichtungen Richtungen zu Hause. Aber zur ursprünglichen Frage, was gibt's, es gibt es für Stile? Ich hätte es
0: sonst auch noch gewusst, die ursprüngliche Frage.
1: <lacht> Es gibt den extravaganten Stil, es gibt den romantischen Stil, es gibt den sportlichen Stil und den eleganten Stil.
0: Magst du uns so in ein paar Stichworten sagen, was denn einen Stil definiert, zum Beispiel mhm. den
1: Sport- sportlichen Stil? Der sportliche Stiltyp, der lebt eigentlich in Jeans. Jeans, Leinen, <lacht> Streifen, einfach, praktisch, mhm. der besitzt fast keinen Schmuck, ja.
0: Also alles, wo man so ähm, theoretisch nicht zum Sport gehen könnte. Kann man sich
1: das so vorstellen, so mm, ein bisschen? Nein. So, dass man hm? nein, ähm, beim Sport hast du ja eigentlich eine Sporthose mhm. Und ich habe jetzt auch Sporthosen da oben. Okay. <lacht> nein, sondern das, das, das ist in der Einfachheit. Also das, das Sportliche okay, ist der einfachste. Also vom Anziehen her, also der braucht es praktisch einfach, der will nicht überlegen müssen. Mhm der, ähm, der zirkt einfach an, macht sich eigentlich nicht wirklich Gedanken drüber. Mhm. Der romantische macht sich sehr viel Gedanken drüber, also dem mhm. ist es irrsinnig wichtig, dass, dass dies, also der plant die, die Veranstaltung schon ein halbes Jahr, ungefähr ist jetzt übertrieben, aber sehr, sehr lange, was zirke ich da an? Okay, ja? also könnte man, der sportliche ist ein bisschen mehr intuitiv
0: und der romantische... Im Sportlichen Überlegt, ist es mehr Wurscht.
1: Okay, es ist ihm mehr Wurscht. Der Sportliche hat hm? wahrscheinlich auch mit der Jeans zu einer Hochzeit. So, ah, okay. so lebt <lacht> er in Jeans. Ja? Der Extravagante, ja, mehr ist mehr. Ja, je pünktöser, je auffälliger, je, je, je... Ja, es muss einfach crashen, clashen und mhm. Feier haben, also... Mhm. Also so wie ein bunter Pfaffe. Richtig fast, der Papagei.
0: auf der Party oder genau. wo immer. Richtig. Weil bunte Farben, die Muster, mhm. großen Schmuck. Genau. genau.
1: Hohe Schuhe. So. Ja, Plateauschuhe. Plateauschuhe. Oh, 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 ja. Glitzer, Glitzer, Glitzer.
0: Hat es dann auch mit einem Trend zu tun? Also dass der ähm, Extravagante mehr an Trend hinterherläuft als der sportliche oder siehst du einen Trend unabhängig dann vom Stil?
1: Der Trend ist so vielfältig, weil es mhm. ist immer so viel modern. Es okay. ist eigentlich aus jeder Stilrichtung immer was modern. Mhm. Jede Saison. Mhm. Ähm, es kommt immer nur darauf an, in welche Geschäfte das man geht. Weil es gibt Geschäfte, wie zum Beispiel beim Fussel, da wirst du keine extravaganten Teile finden. Ja, okay. Also jedes Geschäft hat auch einen Stil zugeordnet. Genau, oder zwei Stile, ein bis
0: zwei Stile. Pro Geschäft. Pro Geschäft, okay. sagen. Also jetzt hast du ein bisschen was zum Sportlichen gesagt und zum Extravaganten. Mhm. Dann haben wir nur den Romantischen.
1: Genau, der Romantische, <lacht> der braucht Spitze, Volance. Ähm, ja, der braucht immer das Verspielte mhm. und ähm, der, der, der mag alles, was schick ist. Mhm. Gibt es das dann auch bei Männern? Ja, aber natürlich. <lacht> ja, ja. Für mich ist das wirklich so dieses ja, Gehickelte ja. so, das
0: kann ich mir jetzt bei Männern. Na, bei Männern nicht ist das mehr. Also
1: der romantische, bei Männern, der tragt mehr so Cashmere-Pullover. Ähm, okay, also das werden dann so Strickmuster so sein, so Zopf. Ja, genau, das ist mag der romantische Stiltyp bei Männern. Es gibt ähm, auch extravagante Männer. Ich Jetzt erst eine Dame gehabt, da wo der Mann ihr die Kleidung kauft, ohne dass sie dabei ist. Okay. Ja, und hat und bis passt. auf ein Kleid hat alles w- sowas von gepasst, kannst du kann mir mhm. Aha. Mhm. Okay. Und da habe ich gewusst, es ist kein sportlicher Stiltyp. Mein Mann mhm. ist sportlich, der kauft mhm. mir niemals ein in seinem Leben mehr gewohnt, mhm. ähm, weil sie dir keine Gedanken darüber macht. Aber mhm. der Romantische, der macht sich Gedanken. Mhm. Ja? Und der macht sich über seine Frau Gedanken. Aha.
0: Und welchen Typ haben wir noch? Wie viel haben wir? Vier oder fünf? Hm,
1: vier. Und dann vier. haben wir nur einen klassischen. Aha. Also klassisch elegant. Ähm, das sind dann die Typen, die ähm, natürlich auch auf ihr Aussehen achten. Aber die haben eher so Rosenanzüge, viele, viele Blazer, einfache Sachen, aber auch ähm, schöne Schuhe, wirklich so wie du. Stiefel, gell? die fühlen sich in, in Turnschuhen nicht immer wohl.
0: Ja, aber es gibt auch schöne Turnschuhen. Gibt's auch, ne? also genau. Es gibt,
1: ja jetzt auch gibt auch elegante, elegante. Genau. Aber du würdest jetzt schön. keine Plateau-Glitzer-Turnschuhe abziehen. Nee, nein, nein. Genau. Die, die würde ich wieder anziehen. Habe ja tatsächlich.
0: Wenn man jetzt nicht gleich zu einer Farbe und Stil Beratung geht, wie würdest du sagen, beginnt man, den eigenen Stil einmal zu finden? Also würdest du sagen, Pinterest ist was Gutes oder Instagram oder lese Buch oder wie kann ich mit Baby-Steps einmal beginnen, mich da ein Stück
1: weiter mit auseinanderzusetzen? Indem dass ich mich mal frage, was gefällt mir denn überhaupt an mir? Nicht an andere, das ist immer mhm. an andere, mir gefällt das auch, was du abziehst. Weißt du, sagst, ja. mir gefällt das an andere, aber an mir mhm. kann ich es nicht fühlen. Deswegen sollte man den anderen immer außen vor lassen, mhm. weil mir gefällt gleich einmal, was, was, was beim anderen steht. Aber wo fange ich denn einmal an? Gell? Es kommt natürlich einmal immer darauf an, was habe ich denn für einen Figurtyper? Das heißt, ich gehe zu meinen
0: Kosten und schaue mal so... Was ist da drin? Was zieh ich da? Wäre eine Möglichkeit, dass man es überhaupt einmal aufhänge, so, das ist eine volle 10, das ist mein Lieblingskleid, und dann ja. so, ah, da wird immer weniger, mhm. bis zum Schluss die anzuhängen, dass ich überhaupt ja. so eine Stilrichtung erkenne. Wäre das ja, so möglich? das
1: war eine Möglichkeit. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass es ohne Hilfe ein bisschen schwierig wird. Sowieso, wir sind in einer <lacht> anderen,
0: ähnlichen Branche. Ne? Also wir kennen immer nur eine gewisse... Eine genau. Selbstreflexion eingehen, ja. weil Selbstreflexion ja irgendwo endet.
1: Richtig. Das und er ja mit in den der
0: Farben so. Zwarer Beziehung kann, kann ich mich erleben ja. und im Austausch was über
1: mich erfahren. Ja genau. Ja? Ja, genau. Vor allen Dingen damit mit den Farben. Man kann selber schauen, mhm. welche Farben machen mich blass, welche Farben, in welche Farben strahle ich, wo kommen mhm. meine Augen zur Geltung. Ähm, was habe ich denn für eine Was habe ich denn für eine natürliche Haarfarbe? Bin ich der ähnlich oder weiche ich komplett ab? Und ähm, wie wirke ich denn auf andere? Vielleicht frage ich mal meinen Mann, schaue ich da krank mhm. aus? Weil andere sind sowieso immer besser <lacht> wie man selber.
0: Guter Zugang, schaue ich krank aus mit dem T-Shirt.
1: Ja, genau. Oder, <lacht> oder, oder, oder passt das? Oder strahle ich, genau. Strahle ich mhm. und wo, wo leuchten denn meine Augen und wo gehen sie verloren? Mhm. Wo kriege ich für Falten und, und wo verblassen die ja? Mhm.
0: Die Augen habe ich ja gehört, das ist sowieso so der wichtigsten Sachen, wenn es um
1: Kleidung geht, also bei der Farbe.
0: Siehst du das auch so Nein. oder ist das nur so ein Anteil?
1: Nein, das ist nur uh, mit, mit Anteil am Gesamten, aber das Ausschlaggebende ist, die Haut. Also mhm. das ist die Augenfarbe, ja, an der kann ich mir eigentlich überhaupt, also ich schaue nie auf die Augenfarbe, nie, weil mir sagt es immer, die Haut, habe ich kühle Haut oder habe ich warme Haut und du hast eine warme Haut, bei dir harmoniert das Gold, gell? Und bei mir harmoniert das Silber, weil ich kühle mhm. Haut, gell? Und wenn du jetzt okay. die, die Hand innen anschaust, dann hast du eher lila stiche geadern und ich habe komplett blaue Adern, gell? Und da kennt man das ganz gut. Und die Haut ist das ausschlaggebende und die Augenfarben, ja. Die sind für mich nicht wichtig.
0: Und das machst du in deiner Farbberatung? Genau. Macht man dann eine Farb- und Stilberatung an oder hat es dann Sinn, dass man zuerst mit meinen Farben auseinandersetzt, dann mit meinem Stil, oder
1: überhaupt über ein Jahr mhm. verteilt? Das ist ja. Typsache die einen sagen, ich will alles gleich sofort Crashkurs? Ja, ich bin auch so, also ich Aha. hätte auch alles in einem gemacht ähm, weil ich will das dann alles sofort umsetzen können und ich würde das ja. ganze Wissen haben Aha. dann gibt es aber Menschen, das ist wirklich total unterschiedlich, die sagen, jetzt konzentriere ich mich mehr auf eins ähm, die, die brauchen einen Step nach dem anderen, dann gibt es aber Menschen, die die es reißen wollen und ähm, auf 17 Hochzeiten tanzen wollen, Okay, ja da dazu die wollen alles in einem <lacht> Und deswegen mache ich das mhm. total unterschiedlich. Ich habe ja nach die eine und die mhm. hat vor zwei Monaten die Farbberatung gemacht, ja. hat jetzt alles schon verändert an ihren Farben. Die Haarfarbe ist neu. Ähm, und jetzt ist sie bereit für die Stilberatung. Mhm. Und da habe ich es auf zwei Termine. Also das mhm. ist wirklich, das ist Typsache. Ich habe aber ganz viele, die kommen, jetzt am Samstag waren nicht aus Passau. Gell? Da macht es Sinn, wenn man das vielleicht an einem Tag macht, dass man nicht nur zwei mal jetzt die Anreise hat. Die Anreise hat mhm. und die Abreise hat, genau. Und ich habe auch einen Menschen aus Tirol, ich habe aus Kärnten, Wien, Graz, überall kommen die her. Also, und da macht es Sinn, das sage ich auch dazu, machen wir gleich, Beides sind in einen kombiniert, weil ich bin ja danach noch da, ich begleite ja. Yeah. Schaust du Leute an und dann denkst du schon... Ja, das ist
0: ihr Stil oder das ist nicht. Also bei mir als Therapeutin, Beraterin ist sie oft so, wenn das dann beherrt, also dann gar nichts mehr rett, aus Angst äh, bewertet zu werden. Und ich mhm. sage immer, äh, Frisärin geht ja nicht hin, schneidet an mhm. jedem die hohe was glaubt, das passt, das sondern man tut das nicht ungefragt. Trotzdem läuft es natürlich ein Stück weit mit, man mhm. kann seinen Beruf nicht abstellen. Mhm. Wie geht es dir denn in der Kombination auch mit äh, mhm. eben... Kinder, Mann, ähm, mhm. denkst du dann
1: immer, ja, das passt, das passt nicht, das ist ein ganz mhm. anderer Stil? Mhm. Also ich, ich sage das und ich, ich denke mir das, mhm. ich sage es nur, wenn mich wer fragt, mhm. ähm, aber ich kann Menschen sehr gut lesen, also ich kann auch Menschen, wenn ich sie schminke, wenn ich ihnen die Haare stecke, mhm. dann weiß ich schon, was ihnen gefällt und was einem nicht gefällt. Mhm. Und ich sage dann auch, Gell, das gefällt dir sowieso nicht und das ist aber was, was dir gefällt und da kommt immer ein Ja. Weil ich Menschen lesen kann und ich, jeder Mensch hat eine Körperhaltung und, und das sagt mir alles, was sie wissen muss. Das heißt, ja, yes. Fühlt er den Stil oder fühlt er nicht? Und wenn ihr Menschen sehe und dann sehe der fühlt das voll, dann weiß ich, in welche Stilrichtung das geht. Ich muss dann nur die Feinheit rausfinden, ist nicht doch nur ein Stilmix dabei. Was heißt du Stil? Nichts? Naja, ich kann über, übergreifende Stile auch haben. Ich, kann, ich bin romantisch extravagant mhm. ähm, und habe einfach, immer Spitze, immer mag Volance, ich mag <lacht> verspielte Sachen. Das Gegenteil von mir sozusagen. Richtig. Und ich mag aber auch das komplett extravagante. Gell? Plateauschuhe mit Glitzer drumherum. Also ich habe pinke äh, Boots.
0: Mhm
1: in so gummi Gummiopt, also es sind eigentlich so Gummistiefel. Okay. Okay, pinke Boots, okay. Pinke gell? ich trage gerne ja. Hütte, ähm, und so gehe ich auch einkaufen. Mhm. Und natürlich schauen mir die Menschen an, aber das mhm. ist mein Stil. Mhm. Gell, und mi- mich sprechen ja Menschen mhm. drauf an. Mhm. Und sagen, so, hey, cool. Meistens sind es die älteren Damen, mhm. die sich was sagen, trauen, weil die Jungen trauen sich meistens nichts sagen. Mhm. Jetzt haben wir ja beim Stil
0: komplett verschiedene Richtungen, würde ich mal sagen, oder? Definitiv. Aber du bist die Expertin, dem stimmst
1: du zu. Dem stimme jetzt meine
0: zu. Mhm. Ähm, Trotzdem, in der Persönlichkeit verstehen wir uns ja ganz gut.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Was, ähm,
0: wie sehr hat Persönlichkeit und Stil denn miteinander zu tun? Also kann man sagen, der introvertierte Typ ist immer mehr klassisch oder der ja. extrovertierte ist extravagant? Ähm, wie kann es dann trotzdem sein, dass wir uns gut verstehen, obwohl wir im Typ, also im Modestil, mhm. eher unterschiedlich mhm. sind? Auf welcher Ebene?
1: Ich glaube, das hat ganz. Also, das ist sowieso. also Jeder Mensch hat ja eigenen Charakter. Mhm. Gell? Und der Charakter, der formt ja. Und ähm, es gibt aber Menschen, die wollen, die wollen auffallen. Mhm. Und die haben das, dieses Bedürfnis schon als Kind gehabt. Okay. Und da entwickelt sie dann meistens, also ich habe noch keinen anderen getroffen, wo es anders war, da entwickelt sich sowieso immer eine Art Extravaganz. Mhm. Und ich beobachte es ja bei meinen Kindern, also ich, ich, ich lerne sowieso immer dazu, weil ich das ja viel beobachte und viel kommt aus der Praxis heraus. Und wenn ich meine Kinder, die eine ist, ist, ist ich muss schauen, was der über mich denkt und nicht auffallen. Mhm. Und, und das ist total sportlich und richtig einfach. Einfach gehalten. Die andere, also wenn die wir nicht grüßt, dann spricht sie dann an und sagt, warum grüßt du mich nicht. Mhm. Und die ist total extravagant. Mhm. Also die kommt aus ihrer Persönlichkeit komplett heraus. Mhm. Und die andere eher nicht. Und so ist es mhm. auch bei, bei den Menschen. Ähm, also ich beobachte es ist über bei sportlich und, und bei extravagant. Und die, und die Eleganten, die achten halt sehr auf Formen auch. Mhm. Ja? Ähm, was zieht was man jetzt? Zum Beispiel, wie du gesagt hast, mit spaghetti das zirka die so nicht an Über das macht sie ja extravaganter und äh, ein sportlicher Typ überhaupt keine Gedanken. Ja. Gell? Okay. Weil der nicht auf Formen achtet. Das tut aber der Elegante schon und dem sind Formen sehr wichtig und Normen und was tut man und, gell? Und, äh, und der Romantische, ja der das ist der femininste Typ, der will immer seine Weiblichkeit nach außen bringen. Also auch was Verspieltes? Immer. Mhm. Mhm. Genau. Wenn
0: du jetzt dein Business betrachtest, ja. was war der Wendepunkt, dass es ähm, so richtig ins Laufen gegangen ist? Oder wo du sagst, also ja, du hast ja einen eigenen Podcast, den du jetzt dann hoffentlich <lacht> wieder startest. Ja. Es gibt ja ein paar Folgen, Da stünde dich unter FIPKE Hinterholzer. Ja. Ähm, und wo würdest du sagen, am Anfang gab es ja auch so große Zweifel? natürlich also familiär glaube ich wenn ich mich richtig erinnern kann ja. oder wer will überhaupt zu dir kommen ne? man ja. kann sich nicht vorstellen Das ja. Leute dafür Geld zahlen ja. so quasi also das ja. <lacht> ist dir begegnet ich gehört, ja. äh, wo würdest du sagen hat nach dein Business deine Karriere der, der mhm. Fülle
1: so richtig Fahrt aufgenommen was wie ich mich dafür entschieden habe dass ich meinen Vollzeitjob kündige also wo mehr Energie draufgelegt wurde auf dein ja. Unternehmertum ja genau und das war übrigens nach dem ersten Lockdown und jeder hat gesagt, bist du komplett in dieser Zeit? Und gesagt, ja, ja wenn ich das jetzt nicht tue, dann wird es nicht funktionieren. Aha. Also da war so eine innere Stimme, die da gesagt genau. hat, tu es jetzt! Richtig, richtig. Ich habe meine passt. Kündigung um 11 Uhr in der Nacht geschrieben am letzten Tag, wo man kündigen kann, am Monatsletzten. Ja. Und habe dann bewusst für mich entschieden, ich folge nur noch meiner Intuition und meinem Bauch. Mhm. Und nicht mehr dem Verstand. Ähm, und ich bin sowieso ein sehr mutiger Mensch. Ich mhm. gehe gerne Risiken ein. Okay. Ich fahre auch bei Glatteis, so wie heute. Naja, ja,
0: ist überschaubar, oder? Ist es du warst nicht im Waldviertel da. Das richtig glatt. Das das stimmt, das in Oberösterreich um ist es eh schon sehr gesegnet. Das
1: stimmt, ja, du da hast <lacht> vollkommen recht. Das war so mein erster, der erste Schritt zu mir Aha. und zu meinem, zu meinem mhm. Business, kann man sagen.
0: Also sich voll dafür entscheiden.
1: F- das voll ist das Allerwichtigste. Ja, genau.
0: Die ganz klare Entscheidung, das ist mein Weg, ja. das mache ich. Ja. Das kann ich, das mag, Das macht mir Freude. Genau. Nein, das heißt, sag, das All ist das Fundament. Geht.
1: All in. All mhm. in gehen. Mhm. Ja, und der Rest kommt dann durch Üben, Praxiserfahrung. Mhm. Ich war viel beim Film, ich habe viel Filmdress gemacht. Mhm. Ich habe ganz viele äh, Fotoshootings gemacht. Ich habe am Anfang sehr viel umsonst gemacht, mhm. damit ich einfach Erfahrung sammle, Praxiserfahrung ähm, und auch mein Mindset verbessere. Money Mindset. Mhm. Ich war, wie ich am Anfang äh, war, habe ich mir nichts verlangen traut. Mhm. Weil ich Großes da- Thema. Oder das nur
0: ganz, ganz wenig, weil ich in Ausbildung bin, oder weil ich nur übe, oder richtig. weil ich halt nur nicht so gut bin. Genau. Aber es ist immer Luft nach oben, oder? Also genau, und ich habe einfach
1: meinen Wert noch nicht erkannt. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe auch für Filmdrehs und so weiter überhaupt keine Zeit mehr, ja. weil sie das einfach nicht ausgeht. Mhm. Und jetzt sage ich ja, ich mache eigentlich nur nur das, was mir so richtig Spaß macht, mhm. und das ist Farb und Stil, und das sind meine, meine Brautstylings. Mhm. Und was anderes mache ich eigentlich gar nicht. Und Vorträge und Ausbildungen, also ich tue ja auch. <lacht> also aber, ich, aber ich bleibe in meinem Farb und Stil und, mhm. und hohem Make-up. Also ich, ich mache keine ähm, externe Geschichten mehr wie Filmdrehs oder, oder Fotoshootings, mhm. sondern nur mehr Sachen, wo, wo, wo die Kundinnen zu mir heim kommen heimkommen oder ich zu ihnen haben vor, genau wie bei Bräute zum Beispiel. Oder
0: und an der Stelle stoppen wir. Stil und Farbe ist umfangreich. Und im nächsten Teil wird die Wibke uns mitnehmen, wie Social Media für sie funktioniert und was ihren Erfolg ausmacht und was sie einer jeden zukünftigen Selbstständigen mitgeben möchte. Ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche und wir hören uns in der nächsten Woche.